0: Was hat man schon groß zu erzählen, wenn man erst 19 Jahre alt ist? Das ist ein berechtigter Gedanke, den man haben kann in den ersten paar Minuten von dieser Folge von der Anruf, wozu ich erstmal herzlich willkommen heiße. Wir sind ganz ehrlich, das ist ein Gedanke, den wir auch im Kopf hatten, als wir ähm, Francesco kennengelernt hatten. Man hat eigentlich von einer ganz, ganz großen Lebenslüge zu erzählen. Zumindest hat das Francesco.
1: Der an ähm, einem bestimmten Punkt dieses Gesprächs aufmacht und sagt, ich muss was erzählen, was ich bisher nur ganz wenigen Leuten erzählt habe. Und das macht er dann. Seine Lebenslüge, seine Vergangenheit, ähm, die zu offenbaren, so schwierig zumindest ist, dass er damit ganz oft auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und er entscheidet sich dann, ähm, es hier in der Anruf zu erzählen. Es ist fast schon sowas wie eine Beichte. War nicht einfach für ihn,
0: weil er sich auch sicher ist, dass das eine große Auswirkung auf seinen Freundeskreis hat. Aber er hat gar nicht viel Hilfe von uns dazu gebraucht. Also durchaus durchbeißen durch die ersten paar Minuten, wo wir so ein bisschen an der Oberfläche Hashtag Duisburg, Hashtag Wrestling ähm, kratzen. Dann hat mich die Geschichte schon sehr beeindruckt, die ihr dann ab jetzt gleich selbst hört. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest.
2: Der Anruf. Folge 46. Lebenslüge. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buchholt und mit...
0: Ja, hallo? Hallo, da ist der Punkt, Punkt, Punkt. Francesco. Hallo Francesco. Hallo. Ähm, bist du in der Lage, diesen Podcast zu starten und anzumoderieren? Ja. Weißt du, ich sage immer das Gleiche und ich dachte mir, es wird langweilig. Vielleicht mal so frisches Blut und du könntest einfach... Dein Podcast, du darfst anfangen.
2: Ähm... Hallo und willkommen bei dem Anruf-Podcast. <lacht> es ist sein. aber
1: auch schwer, Johannes. Es ist aber auch schwer. Hallo, guten Tag übrigens, äh, Francesco. Du hast 130.000 Stunden moderiert im Radio, weißt du? Du kannst doch nicht anderen Leuten, du kannst ja nicht, ein zu dir sagen, spring nur mal das Hochhaus runter und tut dir aber nicht weh. Der Stuntman würde von mir auch nicht verlangen, dass ich vom Hochhaus runterspringe,
0: sondern von der Bank. Also ein Sprung, der machbar wäre. Entschuldigung, Francesco, wenn ich jetzt... Also Kein Problem. Wir kennen uns noch nicht, das wollte ich sagen. Ja. Wir sind aber ähm, freudig, dich kennenzulernen in den nächsten ähm, Minuten. Und wir starten wie immer mit einer kleinen
1: Kennenlernrunde, die da heißt...
2: Der Erstkontakt
1: Francesco, wie alt bist du?
2: Ich bin 19 Jahre alt.
1: Wo wohnst du, Francesco?
2: Ich wohne in Duisburg.
1: Äh, was ist dein Beruf?
2: Ich bin Schüler.
0: Wer war der letzte Mensch, mit dem du vor diesem Anruf gesprochen
1: hast? Mit meiner Freundin. Gibt es etwas, Francesco, was du schon immer mal machen wolltest in den letzten 19 Jahren, aber bisher noch nicht auf die Reihe gekriegt hast?
2: Äh, ein Live-Wrestling-Event in den Staaten besuchen.
1: Was war der bis dato beschissenste Tag in deinem Leben, Francesco?
2: Der beschissenste Tag in meinem Leben... Könnte der Tod von meinem Onkel gewesen sein?
0: Francesco, wenn ich dich jetzt bitten würde, an einen wichtigen Moment in deinem Leben zu denken, an welchen Moment würdest du denken?
2: Also aktuell würde ich halt tatsächlich sagen, der, der, den Tag, an dem ich meine aktuelle Freundin kennengelernt habe, das wäre so der wichtigste Moment in meinem Leben gewesen.
1: Hast du ein Geheimnis, Francesco?
2: Ja, ich habe mehrere Geheimnisse.
1: Und am Ende, wie immer, dieser Fra Fragerunde, live on tape, direkt auf Duisburg, heute bei uns der Witz von Francesco. Francesco, bitteschön.
2: Was ist grün und trägt ein Kopftuch? Johannes, du
1: ja. kennst die doch alle, du kennst
0: die doch alle, ja, Johannes. Ich, ich, leider kenne ich ihn. Darf man die noch machen? Ist der PC? Die, die Gürkin.
2: Ja, die Gürkin, Richtig.
0: Ah, ist der nicht PC, meinst du, arm. Aber ich, ah. weiß Arm? Tragen alle Türken ein Kopftuch,
1: sind alle Türken. Nee. Francesco, sag mal, bist du, bist du born and raised in Duisburg? Ja. Du hast so gar, ich, ich höre da überhaupt kein, kein Dat, kein Watt, kein Ruhrpott drand in deiner Stimme.
2: Ja, ich kann ich kann das sehr gut, also ich kann natürlich auch normal äh, sprechen. Okay. Im, dieses ruhrpott dialekt ist eher so, wenn man mit anderen Menschen aus dem Ruhrpott redet dann kommt es eher zum Vorschein. Aber sonst, äh, wenn man mit Menschen, mit, mit Menschen kommuniziert, die nicht von ihr kommen, ist es meistens nicht äh, merkbar, dass man aus dem Ruhrpott kommt.
1: Ah, ja, ja, okay. Das, das kenne ich wenn, ich, wenn ich meine Familie besuchen gehe und dann, dann die wohnt am, am, am Niederrhein, die sagen auch dat und was. Und die gucken mich immer so komisch an, wenn ich dann da ankomme und sage dann halt das und was. Und nach so ein paar Tagen, wenn ich länger da bin, dann kommt das irgendwann wieder. Aber, ähm wenn man Hochdeutsch mit anderen Menschen spricht, dann, dann kann man das nicht, verstehe ich. okay. Duisburg du,
0: ist du du, du du, du schon die Stadt, wo du schon sehr viel Werbung gemacht hast. Genannt. Ja, ja. Was, das, das hätte ich, irgendwie, jetzt, das das hätte ich mit...
1: jetzt gleich auch noch erwähnt. Das, mit so dem Bahnhof? Irgendwas mal, war doch mit dem Bahnhof. Ja, der Bahnhof ist neu gemacht seit, seit einiger Zeit. Der ist jetzt schöner als früher, oder?
2: Ja, der Vorraum vom Bahnhof, die Parkplätze davor. Da wurde jetzt ein Intercity-Hotel gebaut, eine neue Übergangsbrücke. Aber das Bahnhofgebäude an sich ist immer noch so scheiße wie... <lacht> e gibt es
1: in Duisburg, man, man hört das ja manchmal so in den Medien und so genau kenne ich mich jetzt in Duisburg auch nicht aus, dass ich da jeden Straßenzug kenne. Gibt es da wirklich Viertel, wo du nicht gerne hingehst, weil die nicht safe sind?
2: Also es ist es, sowas ist halt immer schwierig zu sagen. Von außen hört man halt immer, ja, äh, Marxloh wäre ein böses Pflaster, wo man nicht hingehen sollte. Aber es kommt halt auch immer auf die Person drauf an. Also es gibt halt auch Momente, wo ich halt nachts in Marxloh alleine irgendwie eine halbe Stunde auf den Bus warte und ein bisschen durch die Gegend laufe. Es gibt auch Momente, wo es halt, also alles, was da angrenzt, auch Beek, Ruhrort, das, werden ja alles so, das sind ja alles so äh, Pflaster, wo man sagt, da würde ich jetzt nicht gerne hingehen. Aber so schlimm, wie man das mal erzählt, ist es nicht. Tatsächlich.
0: Ja, hol doch mal kurz alle ins Boot. Warum sollte man da nicht hingehen? Weil da so viel Kriminalität ist oder weil, weiß nicht.
2: Viel Kriminalität, es ist auch ähm, also, es ist auch echt unheimlich dort. Das heißt, an jeder Ecke sind, äh, laufen irgendwelche vielleicht Katzen rum oder andere Tiere. Dann sind die Häuser vielleicht etwas zerstört. Aber sonst, also, mir ist es tatsächlich noch nicht passiert, dass ich, äh, mitten, am, äh, mitten in der Nacht irgendwie da jemand gekommen ist und mir Schläge angedroht hat oder sonst irgendwas. Okay.
1: Okay. Ich, ich, man hört das ja manchmal, schon. Es gibt da Ecken und da, da hört man auch immer wieder Duisburg. Da traut die Polizei sich nicht mehr rein und so. Kannst du jetzt, kannst du jetzt für dich nicht so bestätigen?
2: Nee, das also, es ist halt, es gibt halt, es gibt halt Momente, wo es schlimm ist. Aber es ist kein generelles. Das ist ein Gefahren, das ist eine Gefahrenzone. Vielleicht sehe ich das anders, weil ich aus Duisburg komme mhm. und äh, daran gewohnt bin. Aber sonst eigentlich nicht.
0: Okay. Mich macht das auch immer aggressiv, wenn ich sowas höre, dass man in so ein Viertel nicht gehen sollte, weil es gibt doch, in wir wir leben in Deutschland, es gibt keine Stadt in Deutschland, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, wo es wirklich so ein No-Go-Viertel gibt. Also ich mein, natürlich. Ich, man, hört Viertel, das, man
1: hört das immer, in Berlin heißt es mal schon mal in Kreuzberg, gibt es so bestimmte bestimmte Nauni straße glaube ich oder so, da sollte man nicht hingehen. Pff, was heißt denn das sollte man nicht Ich weiß Nacht es auch gehen. nicht genau, ich war da, ich habe da letztens noch geparkt und bin um die Ecke irgendwie in eine Kneipe gegangen und habe da den halben Abend verbracht. Aber das dann, und dann habe ich und als ich zurücklief zum Auto, dachte ich, ach ja, stimmt, hier ist ja schon schlechtes Viertel, aber pff, ich meine in Kreuzberg sowieso nicht, das ist hier eh nur noch Touri Disneyland, aber ähm, so so kam ich dahin.
0: Ich glaube, das sind einfach nur so die Viertel, wo halt ähm, wirtschaftlich schwachere Schichten, drückt man das so aus, leben, wo es halt vielleicht ein bisschen mehr ähm, Beschaffungskriminalität gibt oder so Kleindiebstähle, aber es wird doch niemand jetzt. Ähm, meine okay, es, es gibt ich, ich würde jetzt im Rotlichtviertel, im Bahnhofsviertel ähm, äh, hier in Frankfurt da fühle ich mich per se jetzt wohl, ist das übertrieben, aber ich fühle mich nicht gefährdet und ich weiß, Frauen gehen da ungern hin, weil da geht es schon hart zur Sache und ja, das ist ja, irgendwie das ist alles schön. fest in, in der Hand von, von den Hells Angels. Ich würde jetzt auch nicht ein Plakat hochhalten, ähm, wo draufsteht, fickt euch Hells Angels, weil ich wüsste, das hätte Konsequenzen. Aber wenn man da einfach so durchläuft, dann wird man vielleicht mal doof angesprochen. Es kann ja auch passieren, dass man irgendwie vielleicht mal beklaut wird, aber so diese Viertel, da darf man nicht hingehen. Ja, ich glaube, das na gut, okay. okay.
2: Ja, die, das mit dem Viertel, wo man nicht hingehen darf. Also wie schon gesagt worden ist gerade, ich würde jetzt auch nicht in Marxlo oder sonst irgendwas rumlaufen und sagen, äh, Scheiß Ausländer, also würde ich generell nicht machen. Aber dort würde ich jetzt, wenn ich äh, eine Person, die äh, politisch rechts ist, würde ich das auch nicht nach außen tragen wollen. Aber das ist dann halt eine, eine Person, die es provoziert.
0: Man sollte nicht den Bruce Willis in äh, Die Hard 3 machen.
2: Ja, richtig.
1: Okay, geklärt. Ich würde gerne woanders hinspringen, wenn man 19 ist, Francesco. Ja. Dann, und man, man schaut so auf dieses Leben, was man so vor sich hat und so, und dann will man vielleicht mal die Niagara-Fälle sehen oder, weiß ich nicht, irgendwie quer durch Südamerika laufen oder so. Du möchtest zum Live-Wrestling.
2: Ja, tatsächlich. Also ähm, Wrestling ist halt, seitdem ich halt äh, klein bin, so im Alter von vier, fünf Jahren, halt äh, eine große Liebe. Und es gibt natürlich in Deutschland auch dafür äh, Anlaufstellen, aber es gibt halt immer das Große. So, Man kann in der dritten Bundesliga spielen und dessen dessen Traum von dem äh, Spieler, der da spielt, ist auch in der großen Liga zu spielen. Hier ist es halt auch, es gibt hier kleinere Wrestling Ligen, so die heißen sie? WXW, aber das ist halt ähm, etwas kleiner. Man möchte dann natürlich zu diesem großen, bombastischen Event äh, von der großen Liga WWE hin. Und das wäre halt für mich äh, aktuell beziehungsweise schon seit äh, längerer Zeit ein Traum von mir, weil warum nicht?
1: Das, das heißt, das deutsche Wrestling ist soweit okay, aber nicht so, das hat nicht den internationalen Standard?
2: Also der internationale Standard wird Schon erreicht, was die Qualität der Matches angeht, aber es ist so: Man kann Football-Spiel gucken, man kann aber auch zum Super Bowl gehen, und so würde ich das dann auch sehen. Man kann hier halt zu, zu einer kleinen Wrestling-Liga gehen, man kann aber auch zur WWE und sich äh, WrestleMania angucken gehen.
1: Aber Francesco, ich bin ich war nur ein einziges, ich war immerhin einmal in meinem Leben einem Wrestling und habe da eine Stunde lang sehr fasziniert zugeschaut und gedacht: Krass, was es alles so gibt. Ich hätte aber diesen ganz leichten Verdacht, dass das abgesprochen ist. <lacht> Was? Was? Wrestling ist fake? <lacht> Sorry, einer muss es dir sagen. <lacht> wo, ja, wo, ist der, wo ist dann der Reiz? Also das ist eigentlich meine Frage.
2: Es ist halt, ja, aber warum, warum guckt man sich denn dann Filme an? So, das ist halt Klar, es ist halt immer eine, eine Sache, eine Person sagt, Wrestling ist fake. So Die Person, die, die Wrestling-Fan ist, sagt dann ja Filme auch.
0: Wie ein hm. gutes Argument.
2: Ja, come on. Das
0: naja, habe ich so noch nie gesehen. Also ich, äh, du weißt ja als Schu Zuschauer nicht, was abgesprochen wurde von daher. Richtig. Du kriegst eine Show geliefert. Du
2: kriegst eine Show geliefert. Das sind Athleten. Das sind Leute die sagen, hey, das ist kein richtiger Sport. In meinen Augen ist es trotzdem ein, ist es doch ein richtiger Sport. Die Personen haben höher körperliche Belastung. Sie sind meistens 360 Jahre Tage im Jahr äh, unterwegs, sehen auch wenig ihre Familie, das heißt, es ist auch eine äh, äh, psychische und physische Belastung. Und natürlich ist es abgesprochen, wer gewinnt. Am Ende gewinnt natürlich äh, die Person, die, wohin gesagt worden ist, äh, Person A, du gewinnst gegen Person B durch weiß ich nicht, du gibst auf. Mhm. Aber was da, der große Teil, was dazwischen gemacht wird. Sagen wir mal, der eine zeigt jetzt eine Powerbomb. Das können die Wrestler meistens selber bestimmen.
1: Was ist nochmal eine Powerbomb für mich? Noch mal, ich hab's jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm.
2: Die Person nimmt äh, den anderen so zwischen die Beine, hebt ihn hoch und lässt ihn dann auf den Rücken fallen. Ah, okay. okay. Au. So.
0: Ich, mag, ich mach mit meiner Tochter oft ein Powerplums, nennen wir es. Aber das gibt's <lacht> wahrscheinlich nicht im Wrestling, oder? <lacht> Könnt ihr nur nein, einführen. Nein, Figur. das habe
2: ich noch nicht gehört, nein.
1: Oh mein Gott, hier did a Powerplums. Link. Ich finde aber, um mal kurz darauf zurückzukommen, das wäre ja so, als wenn ich ein Fußballspiel gucke, totaler Fight, aber eigentlich ist vorher schon klar, wer gewinnt. Also gut, wenn jetzt Bayern spielt in der Bundesliga, ist es eh so, aber wenn wir das jetzt mal rausnehmen, dann, also, das verstehe ich, also eigentlich guckt, eigentlich sozusagen, guckt man sich eine Show an. Es geht jetzt nicht so sehr um den Wettkampf.
2: Am Ende ist dem, ist dem Endverbraucher von dem Wrestling-Produkt, der weiß, dass es alles gespielt ist, dass es alles geskriptet ist, ist es, ist den, ist es ist der Sieger ihm eigentlich total egal.
0: Ich würde ja, also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es ist tatsächlich ernst gemeint, weil Clemens und ich unterhalten uns oft darüber, wie das ist, sich für diesen Podcast anzumelden, ähm, ob man sich vorher was überlegt, ob man nervös ist. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, Francesco, du bist 19. Ja. Wir hatten schon alles Mögliche hier in diesem Podcast. Von Anfang 20 bis ähm, über 60. Menschen, die in andere Länder gezogen sind. Menschen, die gerade auch ähnlich in deinem Alter durch, durch Amerika fahren mit einem Bus. Ähm, Menschen, die Geld bei der Arbeit geklaut haben. Menschen, die vom Vater geschlagen wurden und weggerannt sind. Es gab immer eine große, große kleine Geschichte, sage ich mal. Ja. Hattest du eine Ahnung vorab, über was wir sehr wahrscheinlich länger reden, weil es deine Geschichte ist?
2: Ähm, also ich schaue mir ja natürlich auch die anderen Podcasts an. Und also ich sag mal so, es gab halt bis, äh, bisher nichts Großartiges in meinem Leben, was noch nicht in dem Podcast besprochen worden ist. Natürlich hatte, hatte ich halt auch Probleme mit meinen Eltern, mal größere, mal kleine, mal riesige. Aber das, das ist alles äh, schon in einem Podcast besprochen
0: worden. Es, es darf sich auch doppeln. Ne? Es gibt ja durchaus zwei Filme zum Thema ähm, Außerirdische Erobern, die Welt oder so. Was? Und die werden trotzdem geguckt. Wie ne? ist denn der andere? Ja. <lacht> Von daher, wenn du jetzt mal außer Acht lässt, was, was schon erzählt wurde in diesem Podcast, was würdest du sagen, und das ist ein billiger Interview-Trick. Ich merke gerade, ähm, aber ein guter eigentlich. Ja, den, den Affen an dich weiterzugeben. <lacht> was würdest du sagen, was ist deine Geschichte? Oh, mhm. es, ist, es ist eine echt schwere Frage, weil ich wüsste es auch nicht zu sagen. Aber
2: wenn du so Also ich habe halt im Vornherein, man, man, man denkt sich so, okay, man, man wird angerufen, man erzählt ein bisschen Ende, aber natürlich geht einem im Hinterkopf, natürlich spielt man das Gespräch dann ab. So, was könnte passieren? Was könnte gefragt werden? Was wird das Hauptthema sein, worüber man redet? Und bei mir ist es halt, egal was ich mir vorgestellt habe, ist es halt immer zu diesem Punkt gekommen, es gibt Ungefähr, sagen wir mal, anderthalb Sachen in meinem Leben, da kommen wir zu den Geheimnissen zurück, die niemand aus meinem, äh, aus meinem Freundeskreis weiß, Familie, das ist klar, die niemand aus meinem Freundeskreis weiß, Bekanntenkreis oder sonst irgendwas, weil ich das halt immer, ja gut, gelogen habe. Außer, äh, es gibt halt eine Person, die weiß das halt alles, das ist so meine Freundin. Man ist dann immer so, okay, kann man das erzählen? Möchte man das erzählen? Was passiert, wenn man das erzählt? Das war, das ist halt alles in meinem Kopf so abgespielt worden. Also, das wäre dann so eher meine Geschichte gewesen. Oder Das wäre ist ja jetzt Geschichte. ein
1: unfassbares Teasing, Francesco. Du musst, du, bitte erzähl nichts, was du nicht erzählen willst. Das ist hier ja Grundbedingung, aber, wenn du was erzählen willst, dann erzähl's gerne. <lacht>
2: ja, natürlich. Äh, so In meinem Kopf war es halt so, okay, ich möchte halt irgendwann, weil viele von meinen Freunde werden natürlich den Podcast hören, irgendwann ist dann auch halt der Zeitpunkt, wo man denkt, okay, irgendwann muss man das mal alles erzählt haben, weil es ist halt ein riesiger Kartenhausstapel, der sich dann immer weiter aufbauscht und dann ist es halt irgendwann, irgendwann fällt das alles zusammen und die Menschen sind, äh, die können dann entweder auf zwei Arten reagieren. Okay, du bist, äh, in Anführungszeichen Spassi, ich will nichts mehr von dir hören, oder die das halt dann verstehen. so Und äh, die Personen, die dann sagen, hey du bist ein Spassi, so, die waren dann halt auch keine Freunde. So, das sind so Sachen, die ich halt in der letzten... Äh, seitdem ich meine Freundin habe, halt realisiert habe, okay, langsam wird es halt mal Zeit, das alles aufzulösen.
1: Wow. Und was denn?
0: <lacht> <lacht> also, jetzt finde ich... Also was muss man auflösen? Was kann so ein Freundeskreis so, ich, ich formuliere es mal diplomatisch, irritieren?
2: Also direkt in den kalten Pool werfen. Weiner, ja. Und zwar, ich bin halt 19 und habe ja gerade eben gesagt, ich bin Schüler. Was eigentlich sehr, äh, äh, nicht so oft vorkommt. Meistens ist man in dem Alter entweder äh, am, äh, in der Ausbildung oder im Studium oder macht halt gar nichts.
1: Ich hätte jetzt gedacht, du bist vielleicht vom Abi oder so. Ja.
2: Ja, ich bin im Abi, aber normale Menschen sind also was heißt normale Menschen. Der normale Abschluss im Abi ist halt mit 18 und ich bin jetzt schon auf dem Weg zur 20 und bin im ersten Jahr. Okay. Also wo ich halt äh, sehr viel gesammelt gelogen habe, war ist halt echt meine Schullaufbahn, weil ich mich dafür äh, geschämt habe. Weil oft, wenn ich das Leuten erzählt habe, dass man dann äh, beäugt wird und äh, dann wird halt gesagt, okay, vielleicht sollte ich anfangen. Ich war auf einer, äh, ich war ganz normal in meiner Grundschule, mhm. Grundschulzeit und bin dann in der fünften Klasse äh, auf eine Realschule gekommen. Mhm. Und zu der Zeitpunkt ungefähr ist mein äh, Onkel gestorben. Okay. Ich hatte bis dato keine schöne Kindheit, wenn man das jetzt reflektiert. Ich wurde halt äh, regelmäßig geschlagen. Ähm Und ja, also ich wurde halt geschlagen. Ich hatte mhm. keine Mutter, mit der ich aufgewachsen bin. Ich hatte in der Form auch keinen Vater, weil mein Vater mit, in, mit dem Alter, wo ich zwei war, ins Gefängnis musste. Okay. Tatsächlich. Und das, das heißt, also, ich bin dann halt bei meiner Tante und bei meinem Onkel aufgewachsen. Okay. Die waren alle beide sehr jung. Meine Tante war, glaube ich, 21, müsste hinkommen. Mhm. Und mein Onkel war 25, müsste das gewesen sein.
1: Als Also als du zu denen gekommen bist? Ja. Und okay.
2: und Die beiden haben mich dann halt äh, aufgenommen mir wurde halt immer gesagt, ich war ein extrem schwieriges Kind äh, und ich denke, die beiden sind damit nicht klargekommen. Das heißt, wenn der junge Francesco mal äh, geweint hat, weil er vielleicht etwas nicht bekommen hat, wurde halt meistens direkt die Hand an mich gelegt.
0: Von beiden? Oder?
2: Ähm, also von beiden ja, aber von meinem Onkel dann etwas mehr und von meiner Tante etwas weniger. Bei meinem Onkel war bekannt, dass er ein äh, Aggressionsproblem hat, was natürlich jetzt keine Entschuldigung ist, aber... Ich finde es halt schwierig, über tote Menschen äh, schlecht zu reden. Naja. Was... Weil im Endeffekt haben sie mich halt trotzdem sozusagen äh, aus dem Heim geholt damals.
1: Ich habe ich hab, ich hab ehrlich gesagt nie verstanden, warum Menschen in dem Moment, wo sie sterben, auf einmal nur noch gute Eigenschaften gehabt haben sollen. Aber das ist vielleicht auch eine andere Geschichte.
2: Ja, ich sage ja nicht, dass es gute Eigenschaften sind. Ich finde nur, man sollte halt nicht so krass über die Ablässern, weil es gab natürlich auch gute Zeiten. Okay. Es war ja nicht so, dass ich äh, 24-7 geschlagen worden bin. Mhm. Auf jeden Fall wird sich, ähm, hat sich der ganze Frust in mir aufgebaut. Und ich äh, auf dem Wechsel zur Realschule ist mein Onkel halt verstorben, bei einem Autounfall. Und ich wurde halt äh, zu der Zeit dann angefangen, gemobbt zu werden. Wurde, wurde zu der Zeitpunkt gemobbt.
1: In der dann, Schule meinst du? Da?
2: In der Schule, ja. Es waren halt, äh, wenn man jetzt zurückdenkt, dumme Sachen so wie... Ey, dein Onkel wurde überfahren, weil er zu hässlich ist und sowas. Gott, es oh wow. Ja, es ist, halt, es ist halt dumm, aber in dem Moment war es halt so okay.
1: Wie, wie, alt, war, wie alt warst du da?
2: Äh, ich müsste, wie alt ist man, wenn man in die fünfte
1: Klasse kommt? Ach so, 10, ja, okay. 11. irgendwie sowas um die Ecke, alles klar. Ja. Um ja. den Dreh. Ach Gott.
0: Und da kommen Kinder auf die Idee, also ich meine, Kinder machen sich über alles mögliche lustig, aber ein Tod zu benutzen...
2: Sagen, das ist halt scheiße. Das so. ist
0: schon sehr grausam.
2: Das ich auch noch nicht ja. Gehört, ja. Und dann habe ich halt in der Schule regelmäßig äh, zu Gewalttaten gegriffen. Mhm. Das heißt, dann den Jungen irgendwie verprügelt, Steine geschmissen, sonst irgendwas. Und ähm, irgendwann kam halt der Punkt, wo, wo, das, wo, die, wo die Lehrer bzw. halt die Beratungslehrer dann zu meiner Tante gesagt haben sollen, okay, er müsste jetzt auf eine Förderschule für mhm. aggressive Kinder. Mhm. Also für emotionale und soziale Entwicklung. Ja. Dann war ich da von der sechsten bis zur zehnten Klasse. Da habe ich dann halt meinen Hauptschulabschluss gemacht. Und man hat halt im Verhalten von meiner Tante gemerkt, vor allem, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt dann auch einen kleinen Cousin bekommen habe, den ich halt den ich halt vor, also weiterer, eher als Bruder bezeichnen würde, weil ich halt mit ihm aufgewachsen bin. Mhm. Äh, ich habe dann äh, noch einen kleinen Bruder bekommen. Das heißt, meine Tante, nicht mal 30, Witwe, äh, zwei Kinder, eins davon nervig, eins davon äh, ich, ähm, war halt sehr überfordert mit der Situation. Die Verwandten aus dem, also die Verwandten jetzt waren mal, waren halt dann noch mein Vater, der war halt nicht lange im Gefängnis, äh, meine Oma und mein Opa, die haben das aber alles halt nicht so mitbekommen, weil ich habe halt nicht geredet. Mhm. Und da hat man die Großeltern vielleicht einmal am Wochenende gesehen und dann war halt in dem Moment alles gut. Mhm. Ich wurde halt zu der Zeit zu, äh, dann halt auch äh, geschlagen. Dann ist dieses krasse Aggression vor, auf meine Tante übergesprungen. Und irgendwie, desto älter ich wurde, desto stärker wurde es halt. Dann habe ich halt äh, auf der Schule meinen Hauptschulabschluss gemacht. Ich war damit halt nicht zufrieden mhm. und wollte dann halt ein bisschen einen Abschluss gemacht, äh, machen und bin dann auf eine Volkswirtschaft, äh, äh, auf eine Wirtschaftsschule äh, gegangen habe da meinen Realschulabschluss gemacht und in, zu dem Zeitpunkt wurde es halt auch immer schlimmer, was die Gewalttaten von meiner Tante anging. Ich wurde dann halt auch nicht nur geschlagen, sondern auch äh, beleidigt, also wirklich beleidigt. Äh, mir wurde dann ins Gesicht gespuckt, alles so von der Tante her. Und irgendwann war halt der Punkt, wo ich halt äh, dann irgendwie mit einer Faust, also wo es angefangen hat, wo ich dann mit einer Faust äh, richtig geschlagen worden bin, dass ich halt, obwohl ich halt äh, Kickboxen gemacht habe, sagen wir es mal, ausgenockt war. Also, mhm. ja, und äh, das war dann halt die Zeit, wo ich dann angefangen habe zu sagen, okay, ich möchte zu meinem Vater ziehen. Mein Vater natürlich keine Ahnung von Kindererziehung, hat dann ein mitkubertärendes Kind da und war halt so, okay, der ist halt da, aber trotzdem immer zu Tante gegangen, wenn irgendwas war. Weil, auch wenn, die, auch wenn die Tante halt, äh, n, sagen wir es mal, ein schlechter Mensch war, war sie halt trotzdem die einzige Anlaufstelle, die halt Ahnung von Kindererziehung hatte.
1: Und, und dir vertraut auch, ne? Trotz allem. Bitte? Und sie war dir wahrscheinlich auch am vertrautesten, trotz allem, ne?
2: Ja, richtig. Also, ich konnte halt nicht zu meiner Oma gehen, weil Oma war halt... Äh, meine Oma ist halt eine Heilige und man möchte, man möchte halt diese Person dann nicht damit, äh, bestrafen zu sagen, ey, deine Tochter verprügelt mich jetzt hier schon seit, gefühlt äh, zehn Jahren und, ja, man hat halt, man hat halt nie geredet, man hat halt immer, man war halt immer ruhig, man hätte halt irgendwie zur Polizei gehen können oder sonst irgendwas, aber man war halt immer ruhig, man wusste halt, man musste, ich wusste mir als Kind nicht anders zu helfen als, äh, ich sag mal so, meine Gefühle für mich zu behalten, mhm. äh, den Schmerz und die Trauer für mich zu behalten und das irgendwie versuchen, anders zu kompensieren.
1: Und, und jetzt bist du aber, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ist, also du hast, du hast das habe ich in jedem Fall verstanden und das ist nichts, worum dich irgendjemand beneidet, du hast eine Kindheit hinter dir, in der es sehr, sehr viel Gewalt gab. Ja, und richtig. in der du irgendwann auch als Antwort nur Gewalt gekannt hast, wahrscheinlich, weil, wenn ich das jetzt mal so als Küchenpsychologe analysiere, dir das sozusagen vorgemacht war ja auch oder mitgegeben wurde. Ich habe das äh, noch nicht also, genau mit der Schule verstanden, wo wir angefangen haben. Wie, wie kommen wir dahin, wo du meintest, das ist eigentlich dein Kartenhaus und deine Lebenslüge?
2: Also ja, ähm, ich habe dann Personen, die ich halt äh, dann in, an, im Laufe meines Lebens halt kennengelernt habe, ob es jetzt ehemalige Freundinnen waren, äh, Kollegen, habe ich halt immer was anderes erzählt. Ich habe halt nie gesagt, dass ich auf einer äh, Schule für emotionale, soziale Entwicklung war, weil es ist halt nach außen es ist halt eine Schule für behinderte Kinder. Okay. Und irgendwie, wenn man das dann Personen erzählt haben, die haben sich dann von einem abgewandt, weil es war so, okay, der Junge ist gewalttätig, der Junge ist aggressiv, der ist dumm, weil es halt eine Haupt in, in Anführungszeichen eine Hauptschule ist, die nicht mal den richtigen Stoff unterrichtet.
1: Moment mal, Emil. und deswegen wegen 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 deiner Vorgeschichte haben sich Leute, die dich kannten, dich kennengelernt haben, haben dann gesagt, jetzt möchten sie dann doch lieber keinen Kontakt mit dir mehr oder Ja, richtig, direkt.
2: weil es wurde halt dann immer so, hm, okay, der Junge war auf eine Schule für in Anführungszeichen Behinderte, mhm. so er ist. Äh, Un, also unpredictable so der kann mir jeden Moment dann auf die Fresse hauen was halt nicht so war ich habe halt äh, ich habe halt nie Menschen geschlagen ich habe halt nie Gewalt angewendet obwohl das mir halt so vorgemacht wurde weil ich habe halt auch für mich selber entdeckt so okay nee das bringt nichts so das ist hm. halt
0: aber, so, um aber du hast runter. schon Gewalt auch gegenüber deiner so habe ich es zumindest verstanden Tante angewendet oder ich? Nein, also ich habe. Achso, dann habe ich das vorhin falsch verstanden. Entschuldige.
2: Nein, nein, ich habe äh, ich habe sie nie geschlagen. Also das war halt dann, es, es war halt so, okay, nee, äh, das war dann halt, warum sollte ich sie damit, äh, also warum sollte ich auch ihr Niveau sozusagen runtergehen und selber Gewalt anwenden? Aber Gewalt war ist immer noch eine Sache für mich, die äh, in meinen Augen einfach nicht äh, funktioniert, ob es jetzt äh, äh, physische oder psychische Gewalt ist.
1: Sag mal, und du hast du hast vorhin gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du jetzt gerade auf dem Weg zum Abi bist, richtig? Ja. Bist du bist jetzt auf dem Gymnasium oder auf das über eine Handelsschule oder Ge oder oder wo bist du da verortet?
2: Auf einer Gesamtschule. Auf einer Gesamtschule.
1: Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, weil du gerade meintest, so, das ist ja eigentlich fast, es klang jetzt so ein bisschen so, als wenn es dir fast unangenehm ist, dass du zu spät bist mit deinem Abi. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Also Francesco, ich, ich meine, ich, ich bin jetzt niemand, der Medaillen verteilt. Aber wenn ich mir anhöre, was du hinter dir hast, wo du angefangen bist und dass du jetzt kurz vorm Abi bist, ist doch eigentlich, also du kannst dir doch eher eigentlich eine Ehrenmedaille anheften, oder nicht?
2: Ja, aber das habe ich, das ist halt das, das hört sich jetzt so an, als also man hat halt
1: Johannes hat übrigens gerade sein, sein Kind geholt, das nicht geschlafen hat, falls das gerade jemand hört.
2: Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Ähm, also, aber es hat halt echt eine Zeit lang gedauert, bis ich das selber verstanden habe. Ich habe halt gesagt, okay, ich habe meinen äh, Hauptschulabschluss gemacht. Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, ich habe meinen Realschulabschluss auf der und der Schule gemacht. Mhm. Ich bin jetzt gerade in der Ausbildung und mache dies und das... Äh, also, sowas habe ich halt erzählt. Ich habe sowas halt Menschen erzählt, damit sie, äh, damit sie bei mir bleiben, damit sie mich nicht äh, in eine Schublade stecken, damit sie halt nicht denken: Okay, der Junge ist einfach behindert. Der Junge ist äh, aggressiv. Er ist äh, mit ihm kann man nicht befreundet sein. Er ist dumm. Das ist, das hat halt ewig gedauert, bis ich das verstanden habe, dass es eben nicht so ist.
1: Glaubst du denn, glaubst du denn tatsächlich, wenn du das jetzt erzählt hast und dass Leute hören, die du deine Freunde nennst?
2: Ja.
1: Glaubst du wirklich, dass da jetzt Leute dabei sind, die sagen, ah, Francesco, jetzt wo ich diesen Podcast gehört habe, lass mal sein?
2: Kannst äh, du die, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also es kann sein, aber dann würde ich diese Menschen nicht als meine Freunde bezeichnen. Das wollte ich jetzt
1: auch, aber ganz schnell würde ich das auch so sagen. Aber hättest du die Sorge, dass das passiert? Also Oder hast du, ich meine, man hat ja auch ein Gefühl für seine Freunde, würde ich zumindest denken, oder?
2: Also ich denke, dass es, also ich, ich bin halt, ich denke, dass es halt passieren könnte. Mhm. Aber jetzt mittlerweile habe ich halt das Gefühl, nee, es könnte halt nicht aus, äh, es könnte halt nicht mehr passieren. Aber es hat halt lange gedauert, bis ich das verstanden habe, ja. dass das nicht passiert. Ja. Okay. So und irgendwann hat man halt, äh, irgendwann lebt man halt, die, lebt man halt seine Lüge. Irgendwann ist, irgendwann kommt es aus der Pistole geschossen. Ich habe meinen Realschulabschluss da und da gemacht und mache aktuell eine Ausbildung zu dies und das, mhm. wenn man sofort gefragt wird.
0: Weil die Lüge einfacher ist oder weil man weiß, was die Wahrheit für Konsequenzen hätte oder weil es einen selbst unangenehm ist.
2: Weil die, weil die Lüge einfach, weil die Lüge einfach einfacher ist. So, ich versuche jetzt gerade eben das ja auch irgendwie vernünftig zu erklären und kriegt es ja auch das nicht mal vernünftig hin.
1: Doch, ich glaube, also vielleicht jetzt nicht bis in allen Details, aber also wie gesagt, ich habe schon, ich glaube, wir haben beide schon verstanden, dass du dass du einfach einen echt schwierigen, langen Weg hinter dir hast und das ja eher ein kleines Wunder ist, da wo du jetzt bist, so würde ich das mal von außen sehen. Ähm, also zu, ich denke, das ist deine Geschichte und das habe ich zumindest verstanden.
2: Ja richtig, das ist halt meine Geschichte und das ist halt wirklich meine Geschichte. Das, was ich den Leuten erzählt habe, ist einfach in Anführungszeichen eine Lüge. Das ist einfach eine Lüge, die ich mir also eine schöne Welt, die ich mir selber aufgebaut habe, weil das einfach einfacher war, das alles zu erklären. Und weil ich halt Angst hatte, dass sich Menschen dann von mir abwenden. Mhm. Wenn sie halt merken, okay, er erzählt jetzt das. Ist nicht, sorry.
1: Ja, ja, okay. Benutzt du
0: aktiv die ganze Zeit Vergangenheitsform? Erzählst du heute nicht mehr diese Lüge, wenn du Leute neu kennenlernst?
2: Nein. Also diese, diese Gelüge ist halt ab dem punkt wo ich das, wo ich habe natürlich meine aktuelle freundin am anfang auch damit äh, da, damit belogen mhm. und und ab dem moment wo ich ihr das halt alles erzählt habe und äh, von einer person die man halt achtet äh, deren meinung ein von einem deren meinung für einen selber zählt die man liebt die man liebt ja das auch <lacht> wenn, wenn in diesem moment wo sie gesagt hat uns das ist eigentlich alles gar nicht so schlimm also es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist dein Weg, dass du so lange durchgehalten hast, ist gut. In dem Moment ist einfach ein ist einfach sind einfach tausend Steine von einem runtergefallen. Seitdem ist es einfach so, dass ich bin so nein, ich muss diese Lüge nicht mehr erzählen. Ja.
0: Also das ist ja auch die größere Leistung, die Wahrheit, die du verbracht hast. Ich, wir kennen dein Leben nicht im Detail heute, aber es klingt ja so, als ob als ob du da ein bisschen von weggekommen bist oder ja, richtig. Ja, und das ist eine Leistung, also da rauszukommen, würde ich total mal einfach so sagen. D darf ich fragen, wer heute für dich Familie ist?
2: Heute für mich Familie, äh, ich hege, ich finde, äh, Wort, so, so ein Wort wie Hass ist halt echt schwierig, aber ich hege halt, wenn ich jetzt zurückdenke, hege ich einfach schon gefühlt einen Hass auf meine Tante, hm. weil sie für mich, also, es ist immer leicht zu sagen, hä, meine Eltern sind schuld, bla, bla, bla. Aber für mich ist es einfach, äh, einfach der Hauptgrund dafür, dass es alles so gewesen ist, wie es passiert ist. Und ich fühle Dankbarkeit und ich fühle auch, äh, ich fühle auch gleichzeitig Hass. Einfach Dankbarkeit aus dem Grund, dass das, was mir alles passiert ist, dass ich geschlagen worden bin, dass, äh, dass ich mental, und äh, alles beleidigt worden bin, äh, fertig gemacht worden bin, dass das mich zu dem Menschen macht, der ich heute bin. Und ich möchte kein anderer Mensch sein. Ich möchte keinen anderen Standpunkt aktuell haben. Ich möchte nicht, ich möchte nicht meine Lüge leben. Dafür bin ich dankbar. Aber ich, ich fühle auch einfach äh, in dem Moment Hass, dass mir das alles passiert ist. Für mich ist Familie eigentlich nur meine Großeltern. Weil das sind einfach Personen, also vor allem meine Oma, sie ist einfach der netteste Mensch der Welt. Hm. So viele sagen, viele sagen halt, meine Großeltern sind die nettesten Menschen der Welt, aber sie hat mich halt unterstützt. Sie ist halt der Grund, warum das alles nicht auseinandergefallen ist, warum ich äh, auch da geblieben bin, hm. warum äh, warum ich jetzt so, so, so einen Blick auf die Welt habe, der meiner Meinung nach relativ gut ist. Hm. So, das ist für mich meine Familie. So, mein Vater ist eine Person, für mich, mit der ich äh, aktuell teilzeitmäßig zusammenlebe, aber nicht direkt mein Vater ist, weil diese väterliche Nähe war halt nie vorhanden. Er ist für mich eher ein Kumpel, ein Kumpel, der halt mein Vater ist.
0: Zu dem man auch nicht geht mit großen Problemen.
2: Richtig, weil... Ich könnte mit meinem Vater nicht reden und das war halt auch ein das war halt auch einer der Probleme. Ich hatte niemanden zum Reden außer meine, außer meine Großmutter. Also meine Großmutter ist, äh, ist alles was, was ich brauche in einer Familie in einer Person oder beziehungsweise alles was ich hatte in, in einer Familie in einer Person. Hm.
1: Gut, dass sie zumindest in einer Person da, ist, wenn die restlichen, wenn die restlichen Menschen nicht so funktioniert haben, wie sie vielleicht sollten. ne? Also das, das, das heißt aber, du, du hast zumindest irgendeine Art von Kontakt und Beziehung mit deinem Vater. Also ich,
2: ich, ist ja, ja, also Kontakt ist halt da. Ich sehe, ihn, ähm, da er halt äh, viel unterwegs ist, Montagearbeiten und sowas. Hm. Aktuell in der Schweiz sehe ich ihn halt äh, mal alle zwei Wochen für, für ein Wochenende und dann ist er halt auch weg. Und in der Zeit gibt es halt nicht diese väterliche Zusammenzeit, obwohl ich bin halt 19, sowas braucht man halt nicht mehr. Aber davor gab es auch nie diese väterliche Zusammenhalt, so man geht zusammen Fußball gucken oder sonst irgendwas. Hm. So, das gab es halt nie. So, und das gibt es auch jetzt nicht. Ich denke auch nicht, dass ich das brauche. Deshalb ist mein Vater halt, er ist halt da, er ist halt äh, auf dem Papier mein Vater, aber eher. Vom Gefühl her eher so ein so ein Kumpel, den man halt ab und zu mal sieht, aber eigentlich auch gar keinen Bock auf ihn hat.
0: Also, du genießt doch nicht diese wenige Zeit, die
1: ihr ab und zu mal zusammen habt? Nee. Richtig. Nee. Gar nicht. Okay. Gäb, gäb's irgendwas, was die besser machen würde für dich die Zeit?
2: Was sie besser machen würde, ja. Äh, ja, natürlich, wenn mein Vater wie ein Vater wäre so, das ist ja, es ist leicht gesagt, aber er hat halt er hatte halt in dem Fall nie ein Kind, weil er das sein Kind halt nie gesehen hat. Ja. Er war halt, sag mal, er war halt, am Anfang war er halt im Gefängnis für irgendwie ich glaub, zwei, drei Monate oder sowas. Und danach war ich halt bei meiner Tante. So. Er war halt nur arbeiten. Er hatte, er hatte halt nie die Zeit zu seinem Sohn. Deshalb nehme ich ihm das auch nicht so übel. Er hat halt nie gelernt, Vater zu sein. Ja, okay.
0: Weiß dein Vater aber, was du von ihm denkst?
2: Ja. Also ähm, es gibt halt so Momente, wo. Wo, wo man halt auch selber denkt so wo, wo man halt selber gefühlvoll wird also ich und mir denkt ey ich hätte jetzt gerne einfach lieben gerne einen Vater der mir äh, bei der und der Sache hilft und nicht da einfach sagt so mach selber und du bist alt genug und sonst irgendwas so es gibt halt so Kleinigkeiten wo wo man halt denkt okay jetzt könnte er äh, so kurze Momente wo man denkt okay jetzt ist er halt ein Vater aber das sind halt Kleinigkeiten er weiß, was ich von ihm denke. Das Problem ist, er hält sich trotzdem selber für einen guten Vater.
0: Wir haben uns jetzt in den letzten Minuten sehr zurückgehalten. So habe ich es zumindest empfunden, weil du es so irgendwie von der Leber weg erzählt hast. Und weil du auch gesagt hast, es war es so eine Art Beichte für viele, die das noch nicht wissen, die das aber vielleicht hören. Ja. Hat das gut getan?
2: Ja, also schon. Es ist halt es ist halt trotzdem immer noch eine Belastung einen, aber sowas hilft halt einem, das nach und nach abzubauen.
1: Ich, also ich finde auch einfach dafür, dass du das sonst nie erzählt hast und wir uns ja tatsächlich gar nicht kennen. Ähm, das auch, ist, das also auch danke, ist, danke dass, du uns das, das, dass du das mit uns geteilt hast. Ne? Also das ist ja. vielleicht sogar einfacher mit Fremden, das verstehe ich schon, dieses Richtig. Stranger in a Train Phänomen. Aber ähm, Trotzdem, also ich jetzt durch Johannes geschickte Fragetechnik am, <lacht> am Anfang die, die billigste ich, Frage überhaupt. Bin ich bin ich aber froh, dass wir da hingekommen sind und dass dass dir das ja dass das ganz ganz wichtig ist für dich und ähm, man neigt immer dazu, wenn man sowas hört, das zu beurteilen und zu bewerten und ich habe es vorhin auch schon gemacht, indem ich eigentlich gesagt habe, du solltest eigentlich stolz drauf sein, da wo du wo du hingekommen bist mit deinem mit 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 der ganzen Geschichte, die hinter dir liegt. Mich würde mal interessieren Du bist jetzt 19, wenn du so, wenn du so ein bisschen Wunschkonzert spielen dürftest, wo möchtest du in, wie soll dein Leben in 10 Jahren aussehen?
2: Oh, in 10 Jahren, also
1: Was ich möchtest du, dafür, was möchtest gerne du was, mit
2: Mavi fertig?
1: Was hättest du. Ja, okay, was hast, du, das hast <lacht> du bis dahin hingekriegt? Da Habe ich ein gutes Gefühl.
2: Ja, ich denke, ich schaffe das. Ähm, dann, bis dahin, weiß ich nicht, also was ich, jetzt möchte du? Kein, ich möchte auf jeden Fall nicht so ein Leben führen wie mein Dad. Er ist äh, also, alles anders machen als mein Dad. Okay. So das ist einfach ein Ziel von mir. Aber ich möchte wahrscheinlich irgendwie mit 29, 30 vielleicht anfangen, eine eigene Familie zu gründen. Mhm. Kinder? Kinder, ja, auf jeden Fall. Okay. Also, mittlerweile, also am Anfang war es halt immer so eine Sache, Kinder, hm, vielleicht. Aber jetzt ist, ist man so an einer Stelle, Kinder wären schon toll, so, so einen eigenen Sprössling rumrennen zu sehen. Das wäre schon in Ordnung. Ich würde gerne äh, heiraten, das auf jeden Fall. Und so, es ist halt dieser 0815-Traum, so ein Häuschen in einem, in einem Vorort und einfach, einfach das, das Leben genießen, sozusagen.
0: Aber dieser 0815-Traum ist halt für dich was Besonderes, nach all dem, was du erlebt hast.
2: Ja, aber es ist halt ja. was, so, es gibt halt immer Leute, die, es hat, die hat es halt schlimmer getroffen und das es ist
1: halt. Ja, aber das, das, da kannst du ja auch kein Eis von kaufen. Es, es
0: gibt auch immer Leute, die, 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 die denen es besser trifft. Also, wenn man nach links schaut, muss man auch nach rechts schauen. Also, das bringt einem nichts. Also, ja. von daher. Ähm, aber 0815 Traum ist doch vollkommen in Ordnung, wenn man ihn nicht tat. Ich, 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 will, ich, will man ich fürchte allerdings, dass
1: Francesco von dem Häuschen gar nicht so viel sieht, weil er ja als sehr erfolgreicher Wrestling-Promoter eigentlich weltweit unterwegs ist hm. und sich die, und sich die fettesten Matches da anguckt. Oder was hättest du sonst auch so beruflich geplant?
2: Ähm, ich habe halt, äh, ich ich finde, ich habe ein sehr kaufmännisches Geschick, also sehr schon in die Richtung Kaufmann. Was für mich halt ein Traum wäre wäre halt Kaufmann für audiovisuelle Medien mhm. und äh, Industriekaufmann und also alles in die kaufmännische Richtung.
1: Okay. Oder halt Wrestling, Wrestling Oder irgendwas, halt, irgendwas ja. mit Wrestling halt. Ja. Da
2: braucht man aber auch eventuell auch
1: kaufmisches Geschick, ja.
0: Clemens hat schon gesagt, wir müssen hier nichts beurteilen und so weiter und wir haben selbst keine Ahnung. Aber wenn ich eine Sache sagen darf, wo ich immer so nicht verkrampfe, aber so, Vorsicht, da könnte der Fehler sein, wenn man sagt, ich will all das nicht machen, was mein Vater gemacht hat. Ich weiß, was du damit meinst, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man, dass du dir vor Augen führst, wo du herkommst und was dazu geführt hat, dass dein Umfeld als Kind so war, wie es war. Aber ich fürchte immer, wenn man sich ganz besonders vornimmt, nicht so zu werden wie jemand, da macht man genau das, dass man irgendwie dahin kommen könnte. Das ist jetzt sehr laienhaft erklärt, aber...
2: Ja, ich, ich, ich verstehe, was ich meine? Aber
0: mir wurde... Also mit, denk, mit denk nicht an den Elefanten und du denkst an den Elefanten, so <lacht> ja, formuliert.
2: Aber mir wurde es halt vorgemacht, wie man es nicht machen soll. Also warum sollte das nicht klappen, dass man... Äh,
0: ich, ich, ich will dir nur sagen, verkrampf nicht dabei. Sei dir das bewusst, das meinte ich. Ja? ja? Ja. Und hab dieses Ziel, aber versuch nicht immer krampfhaft alles anders zu machen, wie dein Vater. Du darfst Dinge auch glaube ich so machen, wie dein Vater sie im Leben gemacht hat, ohne
1: so zu werden wie er. Ja, richtig. Und, und ich, und wenn, wenn auch von dem anderen alten Mann, wenn ich auch noch was sagen darf, ich, ich, ich wünsche dir, und das wird bestimmt nicht morgen sein, und das wird vielleicht auch nicht in einem Jahr sein, ich wünsche dir, dass du irgendwann nochmal einen Moment hinkriegst, wo du wo dein Vater aufmacht und ihr nochmal richtig quatschen könnt. Das, das wäre, glaube ich, wahrscheinlich sogar gut für euch beide.
2: Ich denke, ja.
1: Also, ne? Muss, muss, passiert bestimmt nicht morgen, aber vielleicht kriegt ihr das ja irgendwann nochmal hin noch mal in den nächsten Jahren, bevor, ähm, bevor die Hochzeit ansteht in zehn Jahren oder so. <lacht> Wir haben über das Wichtigste geredet, glaube ich, hä? Hm? Ja. Ja. Ähm. Wir wünschen dir zum einen natürlich, kriegst du von uns allerbesten Wünsche und wie gesagt, wenn jetzt irgendwelche Vollidioten, die sich aktuell deine Freunde nennen, damit ein Problem haben, dann sollten sie den Titel sofort aberkannt bekommen, finde ich.
2: Das, das, definitiv. das
1: zum einen. Und zum anderen wünschen wir natürlich nicht nur das, sondern es gibt ja auch immer dieses wunderschöne und ganz einmalige Rohrschachtestbild. Ähm, und ich muss kurz mein Fahrtkasten dazu holen. Währenddessen
0: erkläre ich schon mal, dass ihr euch natürlich ähm, zu einer Stelle begeben könnt, wo ihr dieses Werk jetzt schon sehen könnt, das Clemens in unserer Zeit jetzt erst in den nächsten paar Minuten, Sekunden, Entschuldigung, hinbindeln wird. Ähm, auf der anrufpodcast.de seht ihr dieses Bild als Titelbild von Francesco. Auf Spotify seht ihr es ähm, bei dieser, wo wir alle sind. Das Wenn ihr bei iTunes guckt,
1: bitte? Ich wollte gerade sagen, das erzählst du doch eigentlich immer erst während ich male, weißt du? Ja, jetzt aber du hast es mal so gebraucht. Ja, Entschuldigung, ja. ich habe nur zehn Sekunden, nicht mal, egal. Ja, dann fang an zu malen, dann erzähle ich den. Francesco, jetzt willst du für Farben haben? Da müssen wir doch erstmal ansetzen.
2: Ähm, gelb wäre vielleicht etwas grün.
1: Gelb, grün, ja.
2: Keine Ahnung, Blau, Rot, irgendwas so in die Richtung.
1: Also viele Farben. Gelb, ich gelb, grün. Jetzt kannst du den Rest erzählen, Johannes, bitte schön. Ja, bei iTunes war ich gerade. Wenn ihr bei
0: iTunes seid, dann äh, freuen wir uns gerne über einen Kommentar, über eine Bewertung. Wir haben wir haben eine einzige Ein-Stern-Bewertung. Die tut weh. Da wollten wir eigentlich kurz hinschmeißen, unser
1: Haus verbrennen <lacht> und aufhören. Wir hast, haben uns aber dann irgendwie... Hast du gesehen, dass wir... Das, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen entdeckt. Ich weiß gar nicht, wann die Leute das alle gemacht haben. Vielen, vielen Dank, die das alle gemacht haben. Wir haben über 40 Bewertungen inzwischen bei iTunes, ne? Es ist neu, oder? Ja, ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Also es freut mich aber sehr. Also von daher könnt ihr auch gerne weitermachen, ob uns das in die Charts hochbringt oder nicht, das bezweifeln ist wir, glaube ich, inzwischen egal. auch. Aber es ist einfach ein schönes Zeichen. Die nächste Dann, Folge ne?
0: der Anruf gibt es erst bei 80 Bewertungen bei iTunes.
1: Ja, ja sowas ähm. kannst du ohne mich machen. So, hier <lacht> kommt das Bild von Francesco und hier kommt die Interpretation von Johannes. Achtung.
0: Das ist sehr vielseitig, weil es einer der wenigen Bilder ist, das rechtswesentlich stärker ist von der Farbe als links. Das äh, heißt ja auch, wenn man links zuerst guckt, da ist es blass, da ist die Kindheit und es wird immer stärker und stärker von der Farbe. Von daher <lacht> kommt, kommt das große Bild, das du in deinem Leben erst malst, erst noch. Und das finde ich einen unfassbar schlauen erzählerischen Endpunkt für diese Geschichte. Toll, was du da
1: rein interpretiert hast. Äh, Francesco, du wirst es ja demnächst selber sehen. Ja, ähm, und bis dahin sagen wir einfach nur vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke für die Möglichkeit. Sehr gerne. Alles Gute, einen schönen Abend noch und ähm, alles, was du brauchst für den Rest, der da jetzt kommt und der immer besser wird.
2: Dankeschön, euch auch. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war der Anruf.
0: Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich. Andrea Losleben. Für mehr Infos und mitmachen, der anruf .de.
1: Ihr seid dran geblieben, Ihr wisst was ihr dann kriegt, die Aftershow-Party. Hallo, uh. herzlich willkommen. Wup, uh, wup, uh, uh, uh. ähm. <lacht> Komm, wir machen es Das, das, das passt so gar nicht zu dir. Mach ich das einmal. Nee, das passt auch gar nicht. Sag, sag nie mehr Wup, Wup. <lacht> ihr wisst natürlich auch, was jetzt kommt, wir ähm, animieren euch nochmal wirklich und ganz ernsthaft, macht mit oder wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, der sollte unbedingt mal mitmachen, sagt dem Bescheid, deranrufpodcast.de kann man sich anmelden, geht ganz schnell, freuen wir uns riesig und ich habe mir ja letztens, falls das Leute ja, ab und zu mal hier hören hinten raus, habe ich mir ja Finnland gewünscht ne? und da hat sich tatsächlich jemand aus Finnland gemeldet. Oh, gibt es einen neuen Wunsch? Ähm, und ich habe ich hab ganz viele Wünsche. Ich, ich artikuliere heute mal einen. Okay. Ich würde wirklich gerne mal mit jemandem reden, der Streifenpolizist ist. Und zwar schon aus dem einfachen Grund, weil ich mir so vorstelle. ne Also, weißt du, Johannes, wenn du morgens, du schmierst irgendwie dein Brot, dann bist du mit deinen Kindern dran, dann bringst du das Kind zur Kita und dann fährst du zur Arbeit. Ja, okay. Ja. Und, und dann machst du da halt so Radiozeug, und dann kommst ja. du wieder nach Hause und so Radiozeug. Und bei, 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 bei Streifenpolizisten denke ich halt immer, die sitzen da morgens so, und dann sag mal hier, das Kind, und was hast du denn heute in der Schule und so, toll, 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 pass gut auf, tschüss, schönen Tag. Und dann gehst du zur Arbeit, und eine halbe Stunde später stehst du in irgendeinem vollgekotzten Wohnzimmer von irgendeinem Junkie in Kreuzberg, also wenn das jetzt mal auf Berlin denkt, und zwei Stunden später fährst du mit Blaulicht hinter, also vielleicht stelle ich mir das auch komplett falsch vor. Ich stelle mir immer so vor, dass was ist denn das für ein krasser Arbeitstag? Was sieht man alles, wenn man acht Stunden als Streifenpolizist unterwegs ist und das auch noch jeden Tag macht als Beruf? Wow. Da würd, ich würde gerne mal mit einem, falls ihr einen kennt oder einer seid, meldet euch doch mal total gerne. Und falls ihr irgendwas anderes macht, auch macht
0: Clemens glücklich. Macht mich glücklich, macht alle, die zuhören, glücklich, indem ihr eure Geschichte als Streifenpolizist erzählt. Und meldet euch bitte sofort, wenn wir anrufen, mit dem falschen Namen, damit ihr anonym wirklich auch alles erzählen könnt.
1: Boah, du hast ja gleich mitgedacht. Ah.
0: Ah.